0: Bienvenue sur Turbulent. Chaque mois, nous recevons un Turbulent, une Turbulente. Quelqu'un qui, en matière d'organisation du travail, de culture d'entreprise, casse les codes et fait bouger les lignes. Ce mois-ci, nous recevons la Turbulente Clémence Mimpin. Un grand merci Clémence d'avoir accepté notre invitation de passer au micro de Yolocrate. Alors, pour te présenter rapidement, tu as commencé ta carrière comme directrice d'hôpital adjointe avant de travailler pendant près de 8 ans au ministère de la Santé et tu mènes aujourd'hui un projet de recherche à l'université de Stanford, dont l'intitulé est Comment promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur de la santé. Est-ce que tu peux nous raconter ces différentes étapes et comment tu en es venu à t'intéresser aux nouveaux modèles d'organisation et aux nouvelles postures managériales, qui t'ont poussé jusqu'aux États-Unis
1: Merci Claire déjà pour l'invitation au podcast. Euh... Et donc, pour peut-être reprendre un peu mon parcours, il y a probablement deux éléments déterminants qui m'ont amené à m'intéresser aux organisations et aux postures managériales. Le premier, ce sont les responsabilités que j'ai eues au sein des pouvoirs publics, en tant que, on va dire, concepteur de, conceptrice de politique publique puisque j'ai été en charge d'une très grande réforme de l'organisation des soins en France qui s'appelle la réforme des groupements hospitaliers de territoire. Et Après avoir travaillé en établissement de santé en tant que directrice adjointe, comme tu l'as mentionné, euh, se retrouver à écrire une loi qui redessine le paysage hospitalier avec la conviction de porter une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité partout, ça a un côté hyper grisant et on a un peu l'impression d'avoir entre les mains un outil euh, qui permet de euh, véritablement changer le monde. Donc j'ai pris part, euh, j'ai fait partie des artisans de, de cette réforme et force a été de constater, pour moi, après quelques années, euh, quelques mois, puis quelques années de mise en œuvre, que lorsque euh, on faisait le bilan de ce qui s'était passé avec la, la réforme des groupements hospitaliers de territoire, en effet. Euh, il y avait bien 135 groupements hospitaliers de territoire qui regroupaient le, le quasi millier d'établissements publics de santé. Mais euh, ceux qui avaient un peu plus que coché les cases d'avoir créé un groupement hospitalier de territoire, ceux qui avaient véritablement de la substance, dans les faits, 100% des cas, c'était lié aux postures des hommes et des femmes en présence. Et 100% des cas euh, qui était euh, un peu vide de sens, c'était aussi lié aux postures des hommes et des femmes en, en présence. Et donc, euh, ayant euh, eu entre les mains des outils puissants, que sont des lois, des décrets, mais aussi des budgets à allouer, euh, eh ben, je me suis rendu compte qu'on n'activait pas forcément les bons leviers si on voulait véritablement changer euh, des choses. Et c'est comme ça que j'ai pris vraiment conscience du levier postural. Euh, qui m'a ensuite amené, euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, à, à essayer d'innover du côté des pouvoirs publics euh, pour agir sur ces leviers posturaux plutôt que de proposer un arsenal technique euh, d'outils pour euh, des, agir sur, des, sur des, on va dire, des institutions et des établissements plutôt que sur des hommes et des femmes. Donc ça, c'est le premier, premier élément qui a été assez déterminant. Le deuxième, était un peu un fil rouge tout au long de ma carrière, euh, j'ai toujours j'ai toujours été en position managériale. Donc, j'ai commencé euh, avec des équipes plus substantielles quand j'étais euh, directrice adjointe en, en, en établissement de santé. Après, j'ai eu des, des équipes plus réduites, mais j'avais quand même des responsabilités managériales quand j'étais au ministère de la santé. Et euh, alors que, euh, je, à l'hôpital, je gérais des budgets de millions d'euros, alors que euh, à, à en, euh, au ministère de la santé, je, je gérais des lois, des budgets euh, hyper euh, colossaux également. Euh, je me suis rendu compte que, au quotidien, là où j'avais euh, le plus d'impact, en tout cas palpable, c'était sur les équipes directes que j'encadrais, mes collaborateurs directs. Et j'ai pris vraiment conscience à ce moment-là euh, de la puissance du levier managérial et de voir aussi que ce qui fait la qualité de vie au travail, euh, ben, ce n'est pas uniquement la performance de l'établissement dans lequel on travaille, la performance économique, etc., mais c'est aussi euh, ben, les conditions de vie euh, tous les jours et que le manager, à ce titre, a, a un rôle quand même hyper déterminant. Et ça, j'ai pu le prendre conscience par bah, tout le feedback que j'ai pu avoir, positif ou moins positif, des équipes que j'encadrais directement. Et aussi par, quelque part, je ne vais pas dire l'anxiété, mais j'ai pris la mesure que ça m'impactait beaucoup plus quand il y avait un, un collaborateur euh, avec qui ça ne se passait pas bien ou que je sentais qu'il n'était pas bien dans son poste ou quoi. C'est quelque chose qui pouvait me générer beaucoup plus de préoccupations et de stress que... Quand il y avait un challenge euh, technique, financier ou quel qu'il soit. Et euh, ça m'a vraiment invité à, et amené à, à me pencher de plus en plus sur euh, les postures managériales.
0: Hyper intéressant. Et du coup, euh, aujourd'hui, toi, enfin, toi qui as, qu as vécu cette expérience de travailler, de manager dans un établissement hospitalier, tu décrirais comment le. C'est quoi un peu le modèle euh, d'organisation hospitalière, c'est plutôt d'extérieur, on a un, pour un modèle traditionnel bureaucratique, et c'est quoi un, en gros les principaux irritants que ça génère aujourd'hui Alors,
1: le modèle d'organisation euh, hospitalier, il, pour moi, il, il est hyper euh, contrôlé, hyper pyramidal, euh, pour deux raisons principalement. La première, c'est que on traite d'un sujet qui n'est pas anodin, qui est celui de la santé. Et il y a un principe de précaution hyper fort, euh, avec du coup une culture de tout protocolisé, procéduré, euh, et une culture de, euh, qui laisse peut-être moins de marge de manœuvre à hein, la créativité. On a aussi une hyper forte culture, on va dire quelque part jacobine, centralisatrice du service public et universaliste, euh, qui est que qu'on est sur un service public euh, et donc on doit dispenser strictement la même chose euh, en différents points du territoire, cette culture hyper égalitaire euh, qui fait qu'on euh, a une organisation, euh, à mon sens, hein, extrêmement prescriptive euh, à l'intérieur de l'hôpital, mais aussi entre l'hôpital et son environnement. Donc, pour avoir euh, exercé en établissement de santé euh, et au ministère de la Santé, on, on régule à, à outrance, en fait. Et euh, tout ce, ce climat-là, euh, qui pour moi euh, vient à la fois du principe de précaution, mais aussi de cette culture égalitaire qui, qui nous amène à être hyper prescriptif, euh, elle a un petit peu euh, muté, évolué. Euh, dans le mauvais sens à mon sens hein, euh, et elle est devenue un peu une, une régulation par la défiance c'est à dire que on, on définit des organisations, on définit des cadres euh, parce que pour on va dire empêcher et contrevenir à de potentiels comportements qui seraient nocifs ou toxiques et donc on part d'une présomption de défiance plutôt que d'une présomption de confiance. Et, et ça, cette évolution, je l'ai vue euh, au cours des quelques années d'exercice professionnel que j'ai eu jusque-là, euh, où vraiment, quand on en vient à élaborer une, une réforme tarifaire, on va d'abord se poser la question de euh, comment les gens pourraient abuser et utiliser le tarif euh, dans un mauvais sens et non pas celui qu'on a, qu a prévu. Et donc, on régule par la défiance plutôt que d'essayer de, de, de réguler par la création de valeur. Et à ce titre, euh, moi, je trouve que la période du Covid a fait énormément de bien parce que la situation de crise a réinstauré une présomption de confiance. Euh, on a, en situation de crise, on est parti du postulat que les professionnels, quels qu'ils soient, un soignant administratif et tout, euh, tout ce qu'ils allaient entreprendre, ils allaient le faire pour le bien euh, des patients, le, 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 la survie du système hospitalier, etc. Et donc, on a eu une parenthèse où on n'avait plus besoin de demander l'autorisation pour prendre des initiatives, quelles qu'elles soient. Et ça a été une période euh, magnifique à ce titre-là, euh, qui a complètement en fait renversé et qui, moi, m'a vraiment encore plus ouvert les yeux sur la façon dont on fonctionnait auparavant où, en fait, on n'a rien le droit de faire sans demander l'autorisation parce qu'on part du principe que ce que tu vas faire, euh, c'est toxique ou c'est mal intentionné. Donc, à ce site le Covid a fait du bien. Après, reste à voir, euh, et là, je suis un peu moins optimiste, euh, chasser le naturel, il revient au galop dès que la pression s'est euh, un peu... Euh, euh, dissipé sur les établissements de santé, on a vu quand même revenir euh, des procédures et enfin plein de signes manifestes de défiance et, et je trouve ça un, un petit peu dommage. Il y a un autre élément aussi euh, qu'il faut avoir à l'esprit qui peut être un peu plus propre à la France qu'à d'autres pays, c'est le côté polyculturel, polyculture professionnelle, qu'on a par, de par le fait qu'on a des gouvernances tricéphale, tricéphales, et entre des professions médicales, des professions paramédicales, des professions dites administratives. Et qui avait au fil des différentes réformes sur la gouvernance hospitalière ont fini par se constituer quasiment comme des castes. Euh, et ce qui, en fait, paralyse pour moi énormément. Enfin, le, la pluridisciplinarité euh, et porte en ses fruits les germes de beaucoup d'intelligence collective, mais la façon dont on a évolué et dont chacun s'est braqué sur des questions de, de prérogatives, de pouvoir, on a fait de ces cultures professionnelles, euh, on va dire un peu des citadelles euh, qui défendent euh, leurs intérêts. Et euh, on, moi, je l'ai vu, dans, et notamment dans Hospitalon, dont je pense qu'on va pouvoir reparler, est incroyable à quel point c'est manifeste et ça pénètre tout. Il y a des codes visuels qui, tout de suite, vont poser un peu les rapports de force dans une discussion. Euh, le stéthoscope porté autour du cou, euh, la couleur de la blouse, euh, les tenues professionnelles, euh, les, euh, les titres selon lesquels on va signer mails ou de se présenter, etc., euh, tout de suite, ça pose euh, une structure de pouvoir euh, et euh, une culture professionnelle qui est, au contraire, justement pas trop propice à, à l'intelligence collective.
0: Est-ce que c'est ce type d'organisation qui a été complètement chamboulé dans d'autres pays, justement, où on a des organisations beaucoup plus plus, enfin, beaucoup moins hiérarchique, avec voilà, peut-être des équipes plus mais peut-être à des niveaux beaucoup plus égalitaires, avec des rôles plus, euh, plus distribués. Voilà, des, des Est-ce que tu as des modèles que tu as observés et que tu trouves intéressants de partager
1: Alors moi, j'en connais dans le secteur du soin parce que j'ai aussi eu la chance au ministère de la Santé de travailler euh, au sein de l'équipe d'innovation en santé, d'expérimentation d'innovation en santé. On s'est intéressé beaucoup d'innovations organisationnelles qui pouvaient avoir lieu ailleurs. Donc j'en ai un à l'esprit dans le secteur de la santé, euh, qui est le modèle Burzorg euh, aux Pays-Bas, mais euh, le modèle Burzorg, euh, c'est monoprofessionnel. Euh, c'est uniquement euh, des professions infirmiers euh, en soins à domicile. Et euh, dans ce que j'ai dit précédemment, pour moi, un des... Un, un des points critiques, euh, c'est euh, la coexistence de plusieurs cultures professionnelles. Donc, on a des exemples inspirants, en effet, de, de Burtzorg qui euh, ont quand même beaucoup horizontalisé les choses et dont peut-être on, on pourra reparler. Mais dans le, le secteur de la santé, alors, euh, à l'étranger, on a moins euh, ce côté bicéphale est du, vraiment dual qu'on a en France entre euh, le pouvoir médical et le pouvoir administratif. Euh, parce que dans beaucoup de pays, euh, le, directeur de, le représentant légal et le directeur de l'établissement est un médecin, ils n'ont pas un administratif. On l'a aussi en France, hein, dans les centres de lutte contre le cancer, modèle que moi je trouve super inspirant. Euh, mais euh, il n'empêche qu'à euh, l'étranger, on, on garde quand même des, des codes euh, d'organisation très pyramidale euh, au sein de du collectif médical entre le collectif médical et paramédical et donc même si on a des des, des organisations ici ou là euh, qui sont euh, assez innovantes euh, moi j'en connais pas qui embarquent euh, complètement un établissement de santé c'est plutôt à l'échelle d'un centre de soins de primaire par exemple
0: d'accord et alors tu, tu le pointais du doigt une des une des difficultés aujourd'hui, c'est que le contexte un peu de défiance globale, de demander l'autorisation en permanence, finalement, ça limite énormément bah, l'innovation sur le terrain, la capacité peut-être à résoudre les problèmes rapidement. C'est quoi pour toi le, le modèle un peu d'organisation qui est favorable, qui est un peu un catalyseur d'innovation Ça peut être des grandes innovations, mais aussi, tu, tu, tu vas nous en reparler, je pense, des petites innovations du quotidien ou même juste de la... Oui. De problèmes qui sont des frictions de, de tous les jours quoi. ouais
1: donc bah déjà euh, effectivement euh, qu'est-ce que c'est que l'innovation euh, euh, alors moi ce qui m'intéresse aujourd'hui parce que l'innovation chacun y met euh, ce qu'il veut derrière moi je me suis rendu compte j'essaie d'employer de moins en moins ce mot parce que ce que je mets derrière le mot innovation ça n'est pas ce que les autres mettent et donc si je parle innovation à un public hospitalier, je ne vais avoir que euh, les professeurs des universités qui mènent des programmes de recherche euh, avec des gros gros soutiens financiers pour de l'innovation thérapeutique, etc., qui vont s'adresser à moi. Et on va dire, euh, par exemple, les agents du bureau des entrées, du service des admissions, en général, agents de catégorie C, euh, si je leur dis le mot innovation, ils ont l'impression qu'on parle de quelque chose qui ne, qui ne les concerne pas. Ça n'est pas pour eux. Or, moi, le sens que je mets derrière, euh, il est tout autre. Et donc, euh, euh, moi, ce qui m'intéresse dans l'innovation, ce sont en fait tous les euh, effectivement petits, mais pas si petits que ça, irritants. Euh, donc, euh, du, ce qu'on appelle ça en anglais du low scale, euh, d'innovation frugale euh, qui. Euh, euh, Parasite, euh, complètement les organisations hospitalières et en fait on a un gisement de transformation et d'innovation qui sont complètement inexplorés parce qu'ils n'intéressent pas la, la puissance publique, ils n'intéressent pas la puissance publique parce qu'ils ne requièrent pas pour être résolus euh, de levier normatif, une loi ou un décret. Euh, je prends un exemple, les interruptions de tâches. Les interruptions de tâches donc euh, on ne va pas faire une loi ou un décret sur les interruptions de tâches. On n'a pas non plus besoin d'un grand plan d'investissement sur les interruptions de tâches. Donc, les pouvoirs publics ne s'intéressent pas à ça. Les gouvernances hospitalières, ce qu'on appelle les gouvernances hospitalières, les instances stratégiques, etc., des établissements de santé, ne s'y intéressent euh, guère. Je ne dis pas qu'elles ne s'y intéressent pas, mais ne s'y intéressent guère non plus euh, parce que leur mandat, leur mission, c'est d'abord le projet stratégique de l'établissement le positionnement territorial de l'établissement, le, le panier d'activités proposées, etc. Or, quand on interroge les professionnels hospitaliers euh, au sortir de leur journée de travail et qu'on leur demande « qu'est-ce qui vous a cassé la tête aujourd'hui ?», eh bien, ils vont nous répondre toute cette série d'irritants que ni les pouvoirs publics et ni la gouvernance ne traitent que sont les interruptions de tâche ben aujourd'hui j'ai passé deux heures à chercher une potence une perche à perfusion parce qu'elles ben, sont partagées entre deux services et ne reviennent jamais dans l'unité euh, les nouveaux arrivants ben, une fois de plus aujourd'hui j'étais en équipe avec quelqu'un c'était sa première journée il ne savait pas qui j'étais je change de collègue tous les jours l'absentéisme de dernière minute ben « Oui, ben aujourd'hui, je ne devais pas travailler, mais j'ai été rappelée parce que ben c'est toujours moi qu'on rappelle, en fait, parce que c'est moi qui habite le plus proche de l'établissement. » Et donc, en fait, quand on écoute les professionnels, il y a toute une série d'irritants qui ont un impact, en fait, c'est mon pari, hein, je n'ai pas de mesure dessus, mais majeur euh, sur la performance des établissements de santé. Et si on arrivait un peu à craquer et à résoudre tous ces problèmes, euh, on générerait des, des gisements de performance au moins, c'est mon pari analogue à ceux qu'on essaie euh, euh, d'obtenir euh, par nos grandes réformes et les gros sujets auxquels on s'intéresse, dans nos lois, nos décrets et nos grands plans. Et en plus, ça c'est ma conviction aussi, on arriverait euh, à substantiellement changer la qualité de vie au travail et hein, quelqu'un qui est heureux au travail, euh, ben, c'est quelqu'un qui euh, s'engage plus et c'est quelqu'un qui, au final, va contribuer à délivrer un service de meilleure qualité pour les patients. Donc ça, c'était voilà, peut-être un, un, peu, un peu long, mais pour donner quelques illustrations, qu'est-ce que l'innovation, ce serait ces, pour moi ces petits irritants dont personne ne s'occupe, qui ne requièrent pas de levier législatif, qui, le problème, ce n'est pas des sous. Et c'est des irritants aussi euh, qu'il faut qu'on euh, qu appréhende autrement. Souvent, quand on rencontre un, un irritant, on a l'impression que si on ne peut pas éradiquer le problème, eh ben, on ne peut pas traiter l'irritant. Donc, on l'ignore. Euh, les interruptions de tâches, euh, on a l'impression, première réaction, que euh, la solution serait euh, d'avoir une situation d'abondance, on manque euh, d'argent, de ceci, de cela. Euh, sauf que, en fait, même les situations les plus abondantes euh, connaissent des interruptions de tâches. Il n'y a qu'à regarder nous-mêmes dans notre vie personnelle enfin, l'interruption de tâches par définition ça, ça fait partie de, de, de toute organisation quelle qu'elle soit euh, et donc ce qu'il faut qu'on arrive à se dire c'est que les interruptions de tâches c'est pas grave mais par contre il faut juste apprendre à mieux vivre avec plutôt que d'avoir peur de se dire on peut pas les éradiquer donc euh, j'allais dire on fait l'autruche mmh. donc il faut aussi euh, changer la façon dont on, on appréhende les problèmes et donc pour moi par rapport à tout ça le modèle favorable à l'innovation, et c'est ce sur quoi je travaille cette année, c'est le modèle intrapreneurial. Globalement, dans la littérature, on identifie trois modèles pour promouvoir l'innovation dans une organisation. Donc le premier, enfin le premier, il n'y a pas d'ordre, hein, mais c'est ce qu'on appelle les labs. Donc on crée une unité au sein de l'organisation qui va être en charge de l'innovation. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis que le risque, c'est de confisquer l'innovation et de l'isoler. Alors que si on veut avoir un effet de transformation, en fait, il faut se diffuser de façon quasi virale dans tous les recoins de l'hôpital plutôt que de créer un lab. Le deuxième modèle qui est très fréquent, c'est ce qu'on appelle en anglicisme l'outsourcing, le recours à un conseiller, à un expert extérieur et le troisième modèle celui qui m'intéresse c'est l'intrapreneuriat donc l'intrapreneuriat c'est quoi en fait c'est une mentalité euh, c'est une posture euh, ça n'est pas euh, avoir un, un endroit où euh, on va créer une solution ça n'est pas une solution c'est juste agir pour changer euh, les postures euh, d'un maximum euh, de professionnels de sorte à ce que euh, dans leur quotidien professionnel ils soient en, en situation et en réflexe et en appétence de craquer les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, en fait, on a des, des, des professionnels qui rencontrent des irritants, qui attendent des solutions de la part de leur encadrement, solutions qui ne viennent pas, euh, qui sont donc eux-mêmes irrités. Euh, et en fait, tout le monde, quelque part, se renvoie la balle, euh, alors que, moi, je suis convaincue qu'il euh, y a une majorité de personnes qui si on les met en situation, non pas d'attendre, mais de craquer le problème euh, elle-même, euh, eh ces personnes en sont capables et ces personnes euh, vont aimer ça. Ça, c'est le pari d'hospital en quelque sorte.
0: C'est une de nos grandes convictions aussi, effectivement. Enfin, ça ça, ça part du postulat qu'il euh, faut rapprocher aussi la capacité à prendre des décisions du niveau... Euh, D'exécution, enfin, c'est aussi toi qui vois les problèmes sur le terrain ou qui, vois, euh, qui gère des sujets et qui est en capacité de trouver euh, la manière de l'améliorer, la manière de faire mieux et d'éviter effectivement le découragement lié à euh, bah, finalement on va demander à des personnes dont la préoccupation est beaucoup moindre de prendre des décisions, enfin, d'arbitrer sur des sujets euh, voilà, pour lesquels ils n'ont pas l'expertise ou ils n'ont pas la connaissance juste parce qu'ils ont le titre, on va dire, euh, managérial. Mais après, du coup, peut-être avant que tu nous détailles un peu en ce programme-là, la limite qu'on qu peut un peu envisager, c'est parce que tu parles beaucoup des postures, c'est comment est-ce qu'on développe ce type de posture, mais est-ce qu'on n'a pas une problématique si seulement les postures changent, mais que derrière, entre guillemets, les gens peuvent avoir envie et commencer à faire, mais si on ne met pas en place le, le cadre de, euh, clairement, tu peux prendre cette décision, c'est tout l'écosystème, et aussi un peu ce côté euh, bah, un peu rôle, ré, distribution de responsabilité, est-ce que tu penses que ce, ce modèle peut fonctionner de manière un peu pérenne
1: Pardon. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi euh, sur le fait qu'on euh, peut faire une preuve de concept avec quelques-uns euh, sur le modèle euh, de redistribution et euh, de euh, redonner euh, de l'autonomie euh, à différentes catégories de professionnels pour euh, qu'ils soient en situation de prendre des décisions, de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Euh, ça pourra se faire à un endroit, deux endroits, trois endroits. Si on veut que ça se fasse dans le maximum d'endroits, on a besoin de créer un cadre pour le favoriser. Et c'est un peu la réflexion que je suis en train de mener là, puisque avec Hospitalan en France, on a fait une preuve de concept. La question, c'est comment, en quelque sorte, on passe à l'échelle. Euh, et il euh, bah, y, y a deux écoles, hein, une dont je... J'ai fait partie et qui a un peu prévalu au lancement de Hospitalen, c'est le modèle du, du des hackers, c'est de se dire on n'a pas le temps d'attendre en fait que le système change et donc il faut hacker le système et commencer par infiltrer ici ou là et démontrer en fait en allant dans les brèches et les failles du système que en fait on peut J'allais dire c'est hyper euh, encore une fois hyper marxiste comme discours mais on peut reprendre le pouvoir euh, sur nos, nos postes de travail quoi euh, et puis il y a une autre école qui se dit si on veut tenir dans la durée euh, il faut qu'on protège ses hackers quoi il faut qu'on leur donne un cadre et parce qu'en fait euh, bon ben bah, il y a quelques hackers euh, euh, quelque part super héros justiciers ou, ou je ne sais pas comment les appeler mais euh, ça marche avec quelques-uns. Si on veut que ça marche avec un plus grand nombre, il faut donner un cadre, protéger. Euh, euh, protéger, ça veut dire donner du temps, euh, reconnaître euh, des marges d'autonomie, etc. Et donc, c'est un peu toute la réflexion que je suis en train de, de mener euh, ici aux États-Unis sur. Euh, qu'est-ce qu'il faut pour que le modèle d'intrapreneuriat soit durable et quel de régulation, sur quel levier de régulation on peut agir. Et donc, pourquoi les États-Unis Parce que c'est un peu la maison mère de l'intrapreneuriat. Souvent, quand on parle d'intrapreneuriat, on pense à Google qui, parmi les premiers géants, même s'ils n'étaient pas géants à l'époque, ont lancé quand même un cadre. Euh, un cadre, c'est quoi C'est 20 euh, Chaque euh, agent de chez Google peut consacrer 20 de son temps de travail pour travailler sur un projet de son choix avec les moyens de la boîte et non pas sur un projet lié à sa fiche de poste. Ça, c'est un cadre, euh, typiquement, euh, pour l'entrepreneuriat Et la résultante sur Google, il y a quand même une vraie preuve de concept. Hein, là où, à un moment, tout le monde se disait, bon, mais d'accord, ils vont payer 20% de masse salariale pour des coups d'épée dans l'eau et des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Au final, ce qui fait que hier Google moteur de recherche est aujourd'hui omniprésent partout et à ce statut-là, c'est parce que des services comme par exemple Gmail ne sont pas sortis du programme stratégique de la boîte, mais sont sortis d'un des agents de chez Google qui a eu cette idée sur ces 20%.
0: Oui, clairement. c'est sûr que ça pose beaucoup de questions sur euh, entre euh, comment, tu comment initie la démarche et derrière comment tu la pérennises sans effectivement avoir de l'inertie euh, parce que avec la, avec ce que tu pointais du doigt, la problématique de à vouloir mettre le même cadre partout. Aussi on se avec, euh, ça pose aussi une, énormément de problèmes en termes de lenteur et puis aussi d'efficacité parce que est-ce que tout le monde, est-ce que chaque établissement, si on reste dans le domaine de la santé, a besoin des mêmes choses, a besoin du même modèle? Peut-être pour du coup, ça va peut-être le coup qu'on creuse, que en as, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, euh, donc le programme hospitalant que, t as lancé, euh, que tu t as lancé quand tu étais au ministère de la Santé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu C'était quoi la philosophie initiale Est-ce que tu peux euh, me donner aussi des éléments sur est ce que vous avez un peu mesuré voilà, Ça a été quoi l'impact mm -hmm. du programme Où est-ce que ça en est aujourd'hui Et peut-être les, les, voilà, les, les obstacles que vous avez pu rencontrer euh, dans ce cadre-là
1: Ok. Alors, Hospitalant, c'est un programme euh, que j'ai cofondé avec une collègue, euh, Inès Gravé, qui travaillait aussi euh, directrice d'hôpital et qui travaillait au même moment que moi au ministère de la Santé. Et donc, c'est un programme qu'on euh, euh, a créé euh, précisément au moment où je parlais en, euh, en introduction euh, de, on va dire, ma révélation quand j'ai fait la réforme des groupements hospitaliers de territoire sur le fait que euh, après avoir produit des lois, des décrets, un arsenal d'outils techniques, bah, en fait, ils devraient des groupements hospitaliers de territoire un peu vite de sens et que c'était lié à des questions posturales. À ce moment-là, on s'est posé la question de euh, qu'est-ce que nous, en tant que pouvoir public, on peut faire pour euh, activer des leviers posturaux. Et donc, euh, on a fondé le programme Hospitalant, euh, qui, dont le slogan c'est Tous les professionnels hospitaliers ont un talent, qui est un programme d'entrepreneuriat. Euh, euh, qui s'intéresse euh, à deux choses. La première, c'est euh, un set, enfin un jeu de euh, problèmes ou de challenges d'innovation dont personne ne s'occupe. On en a parlé, les irritants du quotidien. Et le deuxième. Paris d'Hospitalan, programme d'entrepreneuriat, c'est d'activer et d'agir sur les postures, ce qu'on appelle en anglais les « mindsets », plutôt que de chercher la solution, l'innovation à tel ou tel problème. Donc, Hospitalan, comment ça marche concrètement euh, le point de départ d'Hospitalan, c'est ce qu'on appelle un créaton ou un hackathon, où on va réunir 70 à 160. On a eu plusieurs formats. Bon, les modèles qui marchent le mieux, c'est entre 80 et 100 euh, participants, euh, tous professionnels de toute catégorie, tout métier confondu, qui se seront soit inscrits sur la base du volontariat, soit on leur aura dit un peu, enfin on leur aura gentiment poussé la main. Euh, sur leur temps de travail pour qu'ils viennent participer à la journée, parce qu'en fait, ça c'est un vrai sujet, mais si on fait un appel à volontaires pour une journée sur l'entrepreneuriat, il n'y aura que les entrepreneurs qui sont déjà révélés à eux-mêmes, qui se considèrent déjà comme entrepreneurs, qui vont venir. Alors que tout le but d'Hospitalan c'est au contraire d'aller activer la fibre entrepreneuriale chez des entrepreneurs qui s'ignorent. Donc, c'est une journée euh, pendant euh, laquelle, euh, ben, déjà, qui se passe, pardon, dans un tiers lieu, un lieu neutre qui n'est pas l'hôpital, où les gens sont habillés en civil, euh, où ils ne se connaissent pas, ou au mieux ils sont venus avec deux, trois collègues qui connaissent, mais bon, quand on sait qu'un centre hospitalier universitaire euh, avoisine les dix mille agents, la probabilité de connaître euh, les autres participants, sur une centaine de participants, elle est quand même euh, assez limitée de les connaître tous. Et donc, euh, où on va arriver euh, dans quelque chose d'un peu décalé, euh, où on ne connaîtra des autres que leur prénom. Et donc, on efface par le lieu, par les tenues, par les appellations, tous euh, ces stigmates du pouvoir que j'évoquais euh, précédemment. Donc, on ne sait pas euh, qui est euh, le grand professeur, qui est la cadre de santé, euh, qui est l'agent d'entretien, qui est le cuisinier. Euh, on est juste des gens comme quand on est dans un supermarché où on est bien incapable de dire quelle est la vie de l'autre euh, et euh, donc en début de journée les, après avoir fait un petit icebreaker qui est conçu vraiment pour insister encore plus sur leur capital d'incompétence commun, donc on leur fait faire du dessin euh, parce que ça on est sûr qu'à l'hôpital personne n'est recruté ça ne veut pas dire que personne ne s'est dessiner une personne dans l'exercice de ses fonctions euh, n'a besoin de savoir dessiner. Et donc, on, on leur crée un peu un, un capital d'embarras commun parce qu'ils se retrouvent à faire quelque chose euh, qu'ils ne sont pas censés savoir faire et sur lequel ils ne sont pas forcément à l'aise. Euh, et ben en fait, on, donc on horizontalise vraiment. Euh, on leur présente les défis, les challenges. Donc, mieux gérer les équipements en commun, mieux intégrer les nouveaux, gérer les interruptions de tâches, mieux... Euh, mixer les cultures professionnelles etc et ils vont se positionner sur le challenge qui leur parle le plus euh, qui répond le plus à leurs irritants vécus et euh, en se positionnant sur ce challenge ils vont se retrouver à constituer des équipes avec des personnes qui euh, votent on va dire pour le même challenge euh, donc ils ne se retrouvent pas forcément avec les gens qu'ils connaissaient mais avec les gens pour, avec qui ils partagent un irritant commun on constitue des équipes de 6 à 8 personnes et ils vont avoir une journée avec l'aide d'un facilitateur et d'une méthode hyper rodée, donc euh, inspirée de ce qu'on appelle le euh, human-centered design ou design thinking. Euh, ils vont, euh, au cours de la journée, euh, essayer de craquer le problème, euh, trouver une solution, une solution qui soit frugale, qui, on ne va pas recréer une app, euh, parce qu'on a un peu, chaque fois qu'on a un problème, on peut créer euh, un Facebook, une app ou un truc comme ça. Euh, une solution frugale qui est à leur main et ils vont au cours de la même journée commencer à travailler sur un prototype en tout cas un, un, un panel de visuels ils vont faire une affiche ils vont faire une maquette etc. et à la fin de la journée on invite ce qu'on appelle nos, un peu dans notre jargon les huiles les VIP donc euh, toute la ligne managériale euh, de l'encadrement de proximité euh, au big boss de l'hosto juste on a eu parfois euh, le, le directeur général de l'agence régionale de santé, de l'ARS, etc. Et qui vont venir à la fin de la journée, une fois que les participants ont fini euh, de monter euh, leur stand avec tous les visuels qu'ils ont réalisés, euh, ces huiles, ces VIP vont faire le tour des stands, interroger euh, les participants. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est assez magique en fait. Parce qu'on a, au début de la journée, des participants qui ne savent pas trop ce qu'ils viennent faire. Si on leur avait dit, vous allez pitcher devant le DG de l'ARS, ils se seraient enfuis en courant. Et à la fin de la journée, ils ont développé une aisance et une conviction dans leur projet et une conviction dans leur droit de faire et capacité à faire qui est phénoménale. Et de l'autre côté, ce qu'on observe, on observe des décideurs qui sont super heureux parce qu'ils euh, observent de leurs propres yeux le degré d'engagement et de motivation euh, chez des professionnels hospitaliers là où euh, mais parfois eux euh, le seul euh, interface retour ou la seule perception qu'ils ont c'est euh, le mécontentement, l'inertie, etc. Qu'est-ce qu'ils observent d'autre euh, Ils observent des idées complètement décalées qui changent un peu euh, de la réforme paramétrique euh, que... Euh, par mesure prudentielle, les collaborateurs leur suggèrent. Et donc en fait, c'est une, une rencontre qui est, qui est, qui est assez magique. Euh, et on leur montre que en faisant aux participants un pas de côté, en inventant des solutions à leurs mains, mais ben, en fait c'est ça qu'on attend d'eux et qui peuvent même être un peu olé olé, si j'ose dire. Je pense par exemple euh, à au centre hospitalier de Rodez. Le défi qu'ils avaient à, à craquer, c'était euh, comment mieux gérer l'absentisme de dernière minute en moins d'une journée des agents qui ne se connaissaient pas dans une équipe de six ont créé euh, grâce donc à nos méthodes euh, des murs d'inspiration euh, du challenge etc euh, une solution inspirée des monnaies virtuelles euh, des crypto-monnaies qui est une monnaie virtuelle euh, que tu acquiers euh, si tu fais des remplacements de dernière minute pour pas que ce soit toujours la même bonne poire qui soit rappelée par la 4 parce qu'elle est gentille et qu'elle dit pas non et donc, elle acquiert des points de monnaie virtuelle, euh, projet à la main euh, de l'équipe, puisque euh, est, cette monnaie virtuelle, ils peuvent l'utiliser euh, sur… La carte peut l'utiliser en, en octroyant ben, aux agents qui ont collecté des points les choses qui sont à sa main. Euh, donc, euh, ce peut être, euh, euh, je dis n'importe quoi, mais euh, euh, un accès prioritaire aux prochaines actions de formation. Ce peut être… Voilà. Et donc, c'est cette équipe-là, euh, on les a un peu challengés, poussés tout au long de la journée. Euh, ils ont décidé de baptiser leur euh, solution, Hospital Tune. Et leur slogan, c'était Hospital Tune, pour ne plus jamais travailler pour des prunes. <rire> ils ont présenté dans leur stand euh, ça à leur directeur d'établissement, président de commission médicale, etc. Et en fait, tout le monde a adoré. Et euh, en fait, des irritants on a le droit d'en parler, on a le droit d'en rire, on a le droit d'en jouer. Euh, si on démontre de la volonté d'être ensemble pour les résoudre, les craquer, les prendre à bras le corps, et ben en fait, ce pas interdit tout ça. Et donc, ce qui se passe euh, avec euh, Hospitalan, en fin de compte, c'est qu'à ben, la fin de la journée, euh, pour la majorité d'entre eux, ça ne marche pas pour, pour tout le monde, mais on a activé, par l'expérience qu'ils auront vécue, la fibre intrapreneuriale, parce qu'ils se seront rendus compte qu'ils sont capables de faire. Ils, ils sont étonnés, ils sont bluffés eux-mêmes de se rendre compte qu'en une journée, ils arrivent à craquer un problème qui leur pourrit la vie depuis des années. Qu'ils euh, ont le droit de faire, parce qu'ils ont vu la réaction lors de cette dernière partie de journée qu'on appelle la marketplace euh, de, euh, le, des big boss qui, euh, qui trouvent ça chouette et tout, euh, qui sponsorisent et supportent leur démarche. Et qu'en plus, ils, ils aiment faire. Donc, ils sont capables des endroits, ils aiment. Parce qu'en fait, ils ont juste kiffé, ils ont passé une trop bonne journée et ils ont envie de continuer l'aventure.
0: Et typiquement, je me permets de rebondir, mais la question c'est bah, en fait, tu as des moments un peu hyper forts quand tu crées un vrai momentum. La question c'est comment est-ce que, typiquement, le projet Hospital -tune, où est-ce que ça en est En fait, est-ce que du coup, vous avez aussi accompagné un peu l'après Ou peut-être, il n'y a que deux, trois projets. J'imagine que vous avez été priorisés lors de la, du moment Marketplace. Mais c'est toujours cette question de bah, derrière. Comment tu fais d'un moment un peu waouh bah, voilà, D'avoir des changements un peu concrets dans la durée qui aussi euh, voilà, maintiennent cette dynamique
1: Alors, c'est exactement ça, le but. Le but, c'est euh, nous d'activer euh, la posture pour qu'elle reste. Non pas qu'elle soit... Euh, circonscrite à ce qui s'est passé cette journée-là dans cet endroit-là, mais qu'elle ben, soit activée dans le quotidien professionnel. Et donc, nous, le, le marqueur intéressant, important, ce n'est pas la solution en elle-même parce qu'on ne cherche pas à inventer le nouveau euh, graal qu'on euh, va euh, avec un passage à l'échelle France entière, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à quel point on a activé la fibre intrapreneuriale. Donc, la méthode, c'est on donne rendez-vous on redonne rendez-vous aux équipes et aux participants euh, à titre individuel. Euh, quelques mois plus tard, euh, s'ils veulent poursuivre l'aventure, pour revenir. On laisse délibérément euh, ce délai de quelques mois, parce qu'il euh, faut qu'on mette un peu à l'épreuve cet effet waouh de la journée et combien il peut être euh, un peu ratatiné et estompé dès qu'on retourne dans son service, dans un quotidien... Euh, un peu chiant et pas du tout dans cette culture-là. Est-ce que quand même l'étincelle reste toujours là Et donc on les réinvite. Et ceux qui reviennent, et on a des taux de revenus, je ne sais pas comment ça se dit, mais euh, qui sont quand même super intéressants, hein, plus d'un sur deux parfois, selon les sites, qui décident de revenir pour continuer l'aventure. Euh, soit parce que ça a été exacerbé, le choc et la différence dans leur retour dans leur unité a été telle en fait, ils ont vraiment envie d'essayer ça, euh, soit parce qu'en fait, ils n'ont jamais arrêté, parce que la synergie qui s'est créée au sein de l'équipe, elle a continué. Ils ont créé un groupe WhatsApp, ils ont continué à travailler en informel entre eux, etc. Bon, pour plein de raisons, on en a qui reviennent. Et nous, c'est cela qui nous intéresse, quel que soit leur projet. Ce qu'on va soutenir, ce n'est pas le projet, c'est l'aventure entrepreneuriale des agents, et des équipes. Donc parfois, ils reviennent, euh, pas toute l'équipe, juste une partie de l'équipe, parce qu'il y en a qui ont bien aimé, mais euh, voilà, ils ne vont pas plus loin. Et donc s'ils reviennent, on leur propose à ce moment-là un accompagnement sur la durée euh, avec euh, bah, un renfort en compétences. Euh, on avait euh, une équipe de designers euh, de la boîte vraiment, vraiment qui a, a bossé avec nous là-dessus et qui, va, qui ont accompagné un certain nombre de projets. Euh, donc en l'espèce on n'a pas eu Hospital Thune mais on en a eu d'autres super dont peut-être que je peux donner un exemple ou deux mais, euh, et qui, ils vont les aider à ben, s'immerger euh, euh, refaire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire en fait, pendant une journée de proto de, de, pendant la journée de créaton c'est aller tester leur hypothèse faire de l'expérimentation euh, ajuster euh, leur proto et euh, un vrai cycle on va dire d'innovation de, 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 euh, qui peut être relativement court qui pour nous a pris un peu de temps parce qu'on a eu un gros stand-by on est tombé en plein milieu de la période pandémique euh, donc on l'a mis en, en pause aussi euh, et euh, qui en fait va en parallèle nous permettre nous de faire le travail sur euh, la structure c'est-à-dire le travail un peu de 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 conviction et d'appui aux équipes de direction pour qu'elles soutiennent ce modèle ce modèle-là ce droit à faire
0: c'était un peu une de mes questions est-ce que dans les différents enfin tu vois, dans les différents établissements que, qui ont vécu accueilli l'expérience est-ce qu'il en a est-ce que au niveau des équipes managériales vraiment le tu vois le top management qui est un peu les le levier pour changer un peu le cadre Est-ce qu'il y en a certains qui se sont montrés euh, qui a particulièrement engagés ont changé aussi des choses d'un point de vue structure en plus de, voilà, de dire bah, continuez, on vous donne les moyens financiers, etc.
1: On a eu plusieurs cas de figure. On a eu des établissements qui n'ont pas trop, un établissement particulier qui n'a pas trop compris la démarche et euh, qui ne se sont pas intéressés à la fibre intrapreneuriale activée, qui se sont juste intéressés aux solutions et qui ont repris Quelque part, les solutions, ils en ont discuté dans leur comité de direction et ils les ont confiées à la direction des opérations. Ils l'ont intégré dans le projet d'exercice. Donc, c'est un peu tout l'inverse de ce qu'on voulait faire. Mais on en tire aussi des enseignements sur le fait qu'on n'a pas été clair nous-mêmes sur la démarche vis-à-vis -vis de ceux qui sont censés être les sponsors et qu'on ne les a peut-être pas bien intégrés euh, ou pas bien euh, castés, en tout cas euh, sélectionnés euh, euh, non plus donc ça c'est un peu on les suit, on ne les suit plus du coup et puis on en a d'autres euh, qui sont enfin qui sont géniaux alors je pense c'est un peu dommage de le dire mais qui étaient géniaux avant qu'on vienne en fait et c'est juste la rencontre de nos deux convictions qui a fait que ça, ça a marché mais euh, quand on a un sponsor convaincu euh, au sein de la direction qui nous laisse faire l'événement mais qui après y croit vraiment et se bat pour euh, que l'esprit en fait hospitalant perdure et continue euh, ben, c'est comme ça que ça marche on l'a eu à Montpellier, on l'a eu à Rodez euh, on l'a eu dans le groupement hospitalier de Bretagne autour des, avec les établissements autour de Rennes euh, et euh, en fait on s'est rendu compte en accompagnant aussi ces équipes euh, sponsors on va dire de l'événement qu'eux-mêmes euh, ils se battaient un peu contre des moulins au sein de l'équipe de direction au sein des instances de gouvernance et que parfois ils étaient un peu euh, pas forcément entendus ou euh, qu'ils devaient porter un peu seuls contre tous la philosophie et voilà, la difficulté de l'entrepreneur elle est aussi dans la difficulté du sponsor tant les organisations sont sont à changer donc dans les limites euh, euh, parmi les limites moi j'en vois quatre. la première c'est celle que je viens d'évoquer c'est que hospitalement ça marche pas si, si, si on veut hacker le système il faut qu'on le, le hack par en bas et par en haut euh, il faut qu'on ait des intrapreneurs et il faut qu'on trouve dans le top management quelques personnes qui seront leurs alliés et qui vont leur faire parapluie. Euh, donc, il faut les deux dans l'hôpital. Et ça, ça a trop bien marché à Montpellier, à Rodez en particulier. Le, la deuxième limite, euh, c'est euh, le risque qu'on a de… Euh, après avoir vécu une aventure intrapreneuriale, euh, le professionnel, il est transformé. Et il est transformé, mais à un point tel, enfin, j'en parle avec passion parce que j'y crois à fond et puis c'est un peu hospitalant mon bébé, mais il est transformé à un point tel que le risque, euh, c'est qu'il connaisse une évolution professionnelle et ne revienne pas dans son unité. Nous, ce qu'on voulait, en fait, de hospitalant, c'était que ceux qui soient révélés euh, euh, intrapreneurs après la journée et l'aventure intrapreneuriale en retournant dans, leurs, dans leur unité, ils ont un effet de contamination de leurs collègues ou de leadership et d'ambassadeurs. Sauf qu'en fait, euh, il y a un tel décalage entre l'aventure entrepreneuriale qu'ils ont vécue et ce qui se passe dans leur unité que souvent, ils demandent à évoluer ou changer de poste. Ou alors, ils ont une telle révélation et une telle remobilisation au travail qu'eux-mêmes, ils s'engagent dans des projets d'évolution professionnelle. Je pense à une agent groupement euh, hospitalier autour de, de Montpellier dans l'Hérault euh, et, et la Véronée euh, qui euh, euh, est venue à la journée c'est un peu sa cadre qui l'a poussé à, à participer au Créaton parce qu'elle bah, ne savait plus trop comment la mobiliser c'était une des agents qui avait le plus d'absentéisme et euh, bah, aujourd'hui, euh, je ne vais pas citer son nom mais euh, euh, elle change de service parce qu'en fait elle est complètement remobilisée elle s'est mise à candidater sur plein de postes etc. Quoi. Et donc ça, quelque part, c'est une limite aussi de l'exercice, parce que si on ne réimplante pas les intrapreneurs dans le milieu dont ils proviennent, on n'arrivera jamais à changer la structure et l'organisation, la logique du hacking, qui en fait, une fois qu'on est hacker, on se casse tous, on va, ne on va jamais réussir à disséminés Donc ça, c'est peut-être la deuxième limite sur laquelle ben, on essaie de réfléchir. Enfin, en tout cas, moi, ça fait partie des, des axes de, de mon projet de recherche. L'autre limite, euh, j'en ai évoqué, j'ai dit que j'en avais quatre, la troisième, euh, c'est euh, une limite plus du côté des pouvoirs publics, de nous qui avons créé Hospitalan. Euh, il ne faut pas qu'on tombe dans à un moment on a failli tomber dans les sujets de propriété intellectuelle sur hospitalan. Pour moi, hospitalan, c'est vraiment la logique des Creative Commons quoi. Euh, on, ça ne doit pas être régulé. Euh, nous, on l'a fait parce qu'on a profité euh, du pouvoir que nous conférait notre positionnement au ministère pour lancer le truc. Mais quand on a créé hospitalan, il faut quand même savoir qu'on l'a fait en mode corporate hacking parce que on l'a fait en discrétion. On n'avait aucune commande et on s'est un peu fait engueuler au début. Euh, parce qu'on travaillait euh, euh, et qu'on faisait euh, peut-être n'importe quoi. Et le risque, c'est qu'une fois que ça a marché, euh, eh ben, tout le monde a voulu dire c'est le programme du ministère de la santé, c'est le programme de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé, c'est le programme de l'École des hautes études en santé publique, etc. Or, hospitalant si on veut que ça marche, il ne faut surtout pas que ce soit l'outil des pouvoirs publics. Ça appartient à tout le monde. Et en fait, c'est plus un label et une marque dont tout le monde peut s'emparer. Il euh, n'y a pas de patrimonialité euh, sur euh, le concept euh, et il n'a certainement pas besoin d'être administré par les pouvoirs publics. Le, le côté lancé par les pouvoirs publics, il a été utile au début parce que nous, euh, on a permis avec notre étiquette ministère de la Santé de euh, créer cette bulle de confiance, cette présomption de confiance quand on est allé voir les équipes de direction et les agents je veux dire, une direction hospitalière qui a l'idée de le faire seule, elle passe un peu si sieste loupe pour un kamikaze, des gens qui font n'importe quoi. Le fait que nous, on ait été là un peu pour apporter notre sponsor, ça a facilité, je pense, la survenue des, des événements. On a apporté un peu de compétences et un tout petit peu de moyens matériels, mais quasiment rien. Euh, maintenant qu'on a la, la preuve de concept euh, les gens ils doivent pouvoir faire hospitalans sans nous et ça ne doit surtout pas être il ne faut pas qu'on tombe dans l'écueil d'un programme administré par les pouvoirs publics parce que c'est aux antipodes de la logique d'hospitalant donc ça c'est la troisième limite et la quatrième limite c'est euh, c'est, euh, je, je fais beaucoup d'angliciésme mais c'est un spirit c'est un état d'esprit euh, c'est pas des actions et le risque, l'autre limite, c'est de vouloir produire en série. Donc, une fois qu'on a eu des premières preuves de concept un peu euh, successful, on a pas mal d'établissements qui nous ont appelés et qui nous ont dit, moi aussi, je veux faire un hospitalant. » Ça, on a la capacité de faire, mais ce n'est pas intéressant, en fait. Euh, nous, on n'a on pas voulu créer un objet euh, euh, breveté de, du format de la journée et qu'on va produire en série dans tous les hôpitaux de France. En fait, c'est un esprit. Et chaque fois, il faut le réinventer. Et euh, c'est ce qu'on a essayé de faire quand on a fait euh, Hospitalan. 1. Il n'y a pas deux événements. Quand j'ai fait la description, c'est une description un peu, euh, un peu grossière parce qu'il n'y a pas deux événements qui étaient identiques. Chaque fois, on a adapté. Euh, chaque fois, on a réinventé. À euh, Nancy, on a carrément fait quelque chose de tout autre. On a fait des ateliers et des workshops de problématisation où on a travaillé d'abord sur comment créer des challenges à partir des irritants plutôt que de réunir les gens pour les faire se positionner sur des irritants. Donc, hospitalan, il y a 10 000 déclinaisons possibles selon et le risque, c'est de considérer Hospitalant comme un produit marketé et de le produire en série parce que c'est ce qu'on fait de mieux euh, du côté des pouvoirs publics. En tout cas, c'est ce qu'on a toujours fait. Donc, voilà un peu les limites peut-être.
0: Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a une organisation, toi, qui t'inspire particulièrement pour sa culture, justement son modèle d'organisation et dont tu aimerais bien un peu parler
1: euh, Alors, euh, il mais... y, y en a plusieurs. Je vais peut-être évoquer Burzorg. Euh, J'en ai parlé un peu succinctement euh, tout à l'heure, mais peut-être pour donner un peu plus D'éléments, donc moi je me suis rendu compte euh, avec euh, Hospitalan que euh, si on veut révéler et réveiller la fibre entrepreneuriale, il y a des méthodes, des outils, etc. pour euh, gommer les positions et, et tout ça, pour faire vivre une expérience. Mais après, comment on le fait durer euh, Et il ne s'agit pas de prendre l'organisation existante des hôpitaux et de leur demander d'appliquer les outils. Je pense que ça ne marchera pas. Euh, moi, je pense euh, que notre modèle pyramidal et d'encadrement, avec notamment le sujet de l'encadrement intermédiaire, il est hyper problématique à l'hôpital public. Non pas à cause de la qualité des personnes, euh, parce que les, les cadres enfin, bon, sont des personnes que j'ai rencontrées extraordinaires, mais je trouve que la, la fonction en elle-même porte... Euh, un peu le, le verre dans le fruit. Quoi. Euh, parce que c'est quoi être un cadre C'est être une courroie de transmission entre une équipe euh, et euh, la direction. Euh, et donc, ça veut dire que... Enfin, pardon pour le... J'allais dire... On a un peu le cul entre deux chaises, pardon pour l'expression, mais euh, du coup, euh, ben, on ne fait pas... Pas forcément tout remonter on a un peu tendance à étouffer parce qu'on a un pied dans la direction et puis euh, on fait pas non plus tout redescendre de façon aussi directive qu'on le voudrait parce qu'on est quand même on a quand même un pied dans l'équipe et en fait euh, le, le cadre il a vraiment aujourd'hui une mission impossible et ce que j'aime dans le modèle burzorg euh, ben c'est qu'en en fait ils se sont vraiment posé la question de euh, à quoi ça sert un cadre euh, et à quoi ça sert un, un, un cadre euh, intermédiaire humain. Et Ils se sont dit on n'a plus besoin d'intermédiaire humain pour faire le lien entre les travailleurs et la direction. Tout ça, ça peut aujourd'hui être solutionné, euh, résolu euh, par un outil technique, un système d'information. Donc, ils ont un réseau social d'entreprise euh, pour euh, interpeller directement euh, la direction, pour accéder en temps direct et chacun en autonomie à toutes les informations, euh, tout ça. Il euh, y a euh, donc euh, un logiciel aussi euh, qui permet la production directe du reporting et des indicateurs et qui est en accès transparent à tous. Et donc, en fait, on n'a plus besoin de cette courroie d'intermédiaire humain euh, entre la, la direction et, et les travailleurs. Et, et le, le siège, la direction sont, euh, en fin de compte, des services hyper réduits, euh, paye, logistique, etc., qui sont quelque part en accès direct. On n'a plus besoin non plus du cadre acteur humain qui soit chargé de la prise de décision, puisque le principe, euh, c'est d'avoir des équipes qui soient autogérées. Et donc, pour ce faire, Burdjork, c'est une entreprise de soins infirmiers à domicile. Ils ont créé des unités, des équipes avec une taille limite de 12 agents, considérant qu'il euh, faut des petites équipes euh, pour pouvoir euh, les mettre en capacité de prendre des décisions. Et si on a les bonnes méthodes euh, et si on les met en, en situation, bah à 12, ils peuvent prendre des décisions euh, collectivement. Ils n'ont pas besoin d'un décideur. Et donc, ils se sont posés la question de se dire, euh, ben, du coup, on n'a plus besoin de cadre intermédiaire. Ben, si, en fait, on a besoin euh, d'un euh, humain et non pas d'un euh, logiciel ou autre, on a quand même besoin d'un humain pour faire mais tout ce qu'aujourd'hui, le cadre ne peut pas faire et qui ne peut pas être fait par un logiciel ou quoi que ce soit, eh ben, c'est la fonction euh, d'animation, de facilitation et de coaching. Et en lieu et place euh, des, euh, des cadres… Ils ont créé la fonction de coach, euh, qui euh, sont donc des coachs qui n'ont pas de lien hiérarchique avec la direction et qui vont intervenir un nombre de fois minimal par an auprès euh, des équipes autonomes pour les aider euh, dans de la facilitation et du coaching à faire du retour d'expérience sur leurs pratiques, à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent dans leur fonctionnement et la prise de décision. Et donc, interviennent un nombre minimal de fois, plus autant que de besoin à la demande, à l'échelle de l'équipe euh, ou euh, de l'individu. Et en fin de compte, euh, moi, je trouve ce modèle hyper inspirant. Parce que moi, j'ai été très frustrée dans mes fonctions de directrice euh, adjointe d'établissement de santé euh, sur... Euh, euh, le, enfin, le corner dans lequel on met les cadres et la mission impossible et, et l'incapacité en fait, à, à résoudre. Et en fait, je pense que c'est une profession qui souffre euh, particulièrement à, à, à l'hôpital parce qu'on leur donne une mission en fait, qui pourrait très bien être faite par un, un, un système d'information et que leur mission essentielle, ce sur quoi ils pourraient avoir le plus de création de valeur, de par leur positionnement à la fois euh, relais direction, relais équipe, euh, euh, et bien en fait c'est mission impossible et donc moi je, je trouve le modèle de Burtzorg euh, hyper inspirant après peut-être euh, pour ajouter une dernière inspiration moi j'aime bien chercher des inspirations dans la vie perso et, et, la, vie, et la vie quotidienne et euh, ben, je suis arrivée en fait aux états unis donc au mois de, de septembre et euh, aujourd'hui je vis euh, dans ce une communauté intentionnelle, ça s'appelle. Donc, c'est des gens qui partagent un logement, mais plus que ça. Et en fait, je trouve que ce modèle, il est hyper intéressant pour nos modèles managériaux et organisationnels. Parce que, quand j'ai cherché un logement, je voulais vivre en coloc, en fait, parce que je suis venue aux États-Unis toute seule. J'ai visité des colocs traditionnels. Et des colocs, dans les colocs traditionnels, euh, ben, quand je les ai visités, les questions qu'on me posait, c'est euh, « tu manges à quelle heure ?»« tu te couches à quelle heure ?»« c'est quoi tes horaires ?» etc. Tout est designé pour qu'on ne se rencontre pas, qu'on ne se dérange pas euh, et euh, qu'on euh, n'ait pas à se parler, en fait. Quand j'ai visité la communauté intentionnelle dans laquelle je vis, euh, en fait, je me suis rendu compte et maintenant en y vivant, qu'il y a plein de petits éléments euh, qui, euh, en fait, design l'espace de vie en commun euh, et les règles de vie, euh, qui font euh, qu'on développe un sentiment d'appartenance à la communauté et que on va être dix mille fois plus attentif pour prendre soin du bien. Euh, qu'est la maison euh, pour, même si ce n'est pas notre tour, ben, nettoyer ou ramasser un truc euh, qui traîne. Euh, voilà Parce qu'en fait, tout a été conçu ici, non pas pour partager un loyer euh, et euh, surtout euh, individualiser les personnes, mais au contraire, euh, par plein de petits éléments créés et développer le sentiment d'appartenance, de faire communauté. Et ça crée des... des... C'est un peu magique, quoi. Sur le papier, les gens qui y vivent, euh, on n'aurait jamais cru qu'ils auraient pu cohabiter ensemble. Quoi. Ça va de 17 à 85 ans, les quatre nationalités différentes, des artistes, des gens qui bossent dans de la tech et des start Et en fait, ça marche. Et donc, je prends ça aussi comme source d'inspiration parce que je pense que dans les modèles organisationnels, on peut chercher dans notre vie privée dans n'importe quoi, la façon dont on fait nos courses, notre vie sociale, nos logements, etc., des sources d'inspiration dont on peut quand même tirer des enseignements pour nos organisations hospitalières.
0: Ouais, c'était hyper intéressant. Mais effectivement, c'est intéressant de voir que comment tu, te, tu peux créer ce sentiment d'appartenance et non pas juste une logique pécuniaire. Et peut-être juste pour compléter avant de la dernière question, c'est qu'effectivement, tu as parlé de Bursor hein, qui est un modèle hyper inspirant et je pense que c'est important de préciser que c'est quand même quasiment 12 000 personnes parce que, pense, il, y a, il y a toujours cette question de, des équipes autogérées, ça ne marche que quand c'est petit. En fait, ils montrent que vraiment, il y a une possibilité de passer à l'échelle le modèle euh, et qu'effectivement, sur les 12 000, il y a 50 personnes au siège et en plus, ils ont eu vraiment des... Ils ont des métriques d'un point de vue voilà, financier, réduction de l'absentéisme, qualité, enfin, rétablissement des, de, voilà, des, des patients qui sont hyper intéressantes et qui vont plutôt dans le sens de. Enfin, qui montrent l'efficience du modèle au-delà du, voilà, du bien-être des, des personnes qui, qui sont collaborateurs de Péozon. Mmh, tout à fait. Et peut-être, du coup, donc, une, dernière, euh, une dernière question euh, à, te, à te poser. Si tu avais un conseil, ce que la vision du c'est aussi d'aider, finalement, d'inspirer des gens qui ont un peu envie de faire changer les choses Donc, toi, tu as beaucoup parlé du secteur de la santé, mais je pense que ça s'applique aussi à plein d'autres secteurs. Euh, si tu avais des conseils à donner à des personnes qui veulent faire changer un peu leur, voilà, leur écosystème, leur organisation, quel serait quoi, un peu, ton conseil pour euh, par quoi commencer Des recommandations, s'ils ouais, sont dans un modèle qui leur non, pas, euh, qu'est-ce qui peut être la première action à faire
1: Alors, la première action, euh, c'est de trouver des alliés, des copains euh, ou des copines euh, qui partagent la même frustration euh, pour faire équipe. Parce qu'en fait, seul, déjà, un irritant, quand il nous touche tout seul, euh, c'est hyper dur. Mais quand on se rend compte qu'on n'est pas le seul à vivre ça et qu'on peut faire, un, des, pas des groupes de support, mais de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas seul, plus facile. Et puis, après, quand il s'agit de lancer quelque chose pour un peu changer le monde, euh, en équipe, euh, on a beaucoup plus de, de, de crédibilité d'une part et de puissance de frappe d'autre part. Donc, trouver des copains qui partagent le même capital euh, d'irritation, euh, mais des copains pas trop. Euh, parce que si on est sur une phase de lancement, euh, moi je pense que cinq euh, grands maximum. Et cinq, c'est peut-être déjà beaucoup. Je, je parle aussi de l'expérience que j'ai vécue avec Inès, qu'on a créée hospitalement un peu seul contre tout homme, c'est la Santé. Euh, le deuxième conseil, c'est parmi les copains, il faut trouver des alliés sponsors, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas faire le projet avec vous, mais qui auront un regard bienveillant et qui ont un positionnement qui leur confère une certaine légitimité. Donc nous, euh, bah, par exemple, on est allé chercher quelqu'un dans le monde académique parce que qu'on est pouvoir public, mais c'était difficile pour nous d'obtenir un sponsor de la part d'un big boss. Par contre, si on a un sponsor du côté académique, ben c'est plus difficile de dire c'est bullshit ce que vous faites ou quoi que ce soit. Donc, cherchez de cherchez sponsor. Le troisième conseil que j'ai envie de donner, c'est le do it yourself. C'est-à-dire qu'en en fait, il va falloir se retrouver les manches et faire soi-même parce que. Si on attend de pouvoir faire des choses comme on aime et comme on a l'habitude de les faire, c'est-à-dire bel et bien avec des experts et des prestataires sur plein de sujets, ben en fait, on va avoir besoin de toute l'organisation et ben, on ne va pas y arriver. Donc, moi, je prends un exemple sur la com. Ben, comme on n'avait pas le soutien de l'organisation, on n'a pas pu immédiatement solliciter ou bénéficier des expertises et compétences remarquables qu'on a en termes de com. Ben, on a fait euh, des, euh, des petites infographies nous-mêmes sur euh, Canva sur Internet. Euh, après, c'est formé avec une vidéo YouTube, alors que ce n'est pas du tout notre métier. C'est moins beau, moins joli, moins pro. Euh, mais c'est du do-it-yourself, parce que sinon, si on attend, on ne va pas avancer. Quoi. Euh, pour avoir une prestation pas mais ben, on a euh, cuisiné euh, des carottes cakes chez nous et on les a amenées. Enfin, euh, euh, voilà, il faut euh, se retrousser les manches et il euh, faut démarrer. Le, tro le troisième conseil que j'ai envie de donner, c'est euh, il faut se lancer tout de suite euh, et pas attendre d'avoir euh, sa solution, son concept. Il euh, faut y aller, il faut tester, il euh, faut lancer son idée. Euh, ça peut être commencer à, quand on a une intuition, à aller questionner des gens à droite, à gauche, commencer à essayer, de faire des preuves de concept. La preuve de concept, elle ne va pas marcher. On va ajuster, on va recommencer. On a un peu tendance, nous, à attendre d'avoir solutionné le problème dans notre tête pour euh, aller présenter quelque chose et aller se lancer. Euh, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Donc, voilà euh, un peu moi pour… Euh... Et puis, si le dernier conseil que je pourrais donner, c'est euh, quand on est entrepreneur, euh, on a un temps d'avance sur l'entrepreneur parce qu'on vit le problème qu'on veut craquer. Donc, on en a une connaissance mais on a aussi un temps de retard c'est qu'on a tendance à ne voir le problème que de la façon dont nous on le vit et on se pense expert du problème parce qu'on en a un vécu mais en fait ça peut aussi se retourner contre nous et donc il faut se faire un peu alien étranger au problème parce qu'on peut avoir tendance à vouloir craquer le problème en ne partant que de notre vécu à nous et en fait il y a 10 000 vécus. donc il faut aller euh, faire le pas de côté, aller interroger euh, d'autres gens et ne pas considérer que son capital d'intrapreneur euh, est toujours son meilleur allié
0: ouais, c'est très très vrai ce que tu dis c'est comment est-ce qu'on arrive à se mettre aussi dans une posture et c'est un peu ce que tu disais avec la recherche utilisateur, aller tester euh, comment tu le fais de manière non biaisée aussi pour
1: exactement, il ne faut pas aller tester dans son service à soi parce qu'il y a tous nos poteaux et euh, comme ils nous aiment bien, ils vont complètement biaiser euh, notre test quoi il faut, faut se faire un peu violence et, et suivre le chemin quelque part un peu de l'entrepreneur euh, pour pas que notre euh, caractère intrapreneur se retourne contre nous en fait
0: ok, bon, je pense qu'avec tous ces conseils ça fait déjà pas mal de choses à assimiler, un grand merci Clémence pour cet échange, qui était passionnant je vais partager bien évidemment où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou si des gens ont envie de te partager leur modèle, je pense que tu es aussi en quête de, de modèle d'intrapreneur fonctionner et euh, bah, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Turbulent. Yolocratie, c'est la communauté de ceux qui travaillent autrement, de ceux qui changent les règles, de ceux qui préparent demain. C'est donc bien plus que des podcasts. Si vous voulez échanger avec les membres de la communauté qui veulent changer le monde du travail, rejoignez-nous sur le Slack Yolocratie. Vous avez aimé ce podcast? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. À le noter sur votre plateforme d'écoute pour nous aider à diffuser plus largement l'esprit holocratie. A bientôt